0: der dachte auch so, oh, eine große Schauspielerin am Theater. Und dann kommt man, dann hat ein Kuhkostüm an. <lacht> Boah, das ist wirklich, das wirklich... Was soll ich machen? Sehr unangenehm. Sehr unangenehm. 1A 1 a, 1 -A, 1 -A, 1 -A.
1: Herzlich willkommen, Servas, Hier in der 1AB-Ware mit Luisa Charlotte Schulz und Sandra Sprünken und wir haben heute nur eins mit euch vor, denn wir blasen heute zum Marsch der guten Laune. Das war wirklich mein letztes bisschen Enthusiasmus, was ich mir noch wirklich irgendwo hervorziehen konnte nach meiner Woche mit Blas und Blas. Marschmusik. Das war meine Wochenaufgabe, wenn ihr neu seid, hier in der 1AB-Ware.
0: Ich klinge nicht mehr so wie früher, sage ich ehrlich. Ich bin eine andere geworden. Ich wollte gerade sagen, ich war ein bisschen überrascht über deinen Gute-Laune-Einstieg, weil ich habe heute einfach nur, weil ich mal ein bisschen nachempfinden wollte, was du jetzt eine Woche durchgemacht mhm. hast, zehn Minuten Marsch- und Blasmusik gehört auf Spotify und nach zehn Minuten habe ich wirklich gedacht... Also in zehn Minuten hat sich mein Gehirn selbst aufgehangen, wie so ein Error beim PC. Und ich dachte, oh Gott, wenn die das jetzt eine Woche durchgezogen hat, wie ist die wohl drauf, wenn wir heute die Podcast-Aufnahme starten? Und, äh, ja, aber es war nur Fake. Du hast uns nur angeschwindelt. Absolut. Das war keine ja, echte gute Laune. Du hast gespielt. Nee.
1: Ja, wirklich. Und zwar, das waren wirklich meine letzten Kraftreserven, die ich hatte. Das war wirklich... Mehr war auch nicht drin. Eigentlich kannst du mich ab jetzt wegsperren. Also ich muss nach dieser Wochenaufgabe beschäftige dich eine Woche mit Blas- und Marschmusik. Muss ich sagen, ich, ich stehe wirklich kurz davor, einfach online zu gehen, ein Crowdfunding für mich selber zu starten, damit ich mir einen Aufenthalt in der Betty Ford Klinik jetzt schon vorfinanzieren kann. Weil da muss ich auf jeden Fall hin, weil die Problematik, die ich mir da jetzt mit einer Woche eingehandelt habe, die kriege ich auf jeden Fall nur mit einem massiven Drogen oder anderen Konsum wieder, wieder vergessen. Also es ist wirklich schlimm.
0: Ja, vielleicht gibt es doch eine Statistik, äh, Menschen, die Marsch- und Blasmusik spielen oder hören und äh, der Konsum von Heroin. Ob es da wohl eine <lacht> direkte Verbindung gibt? Wer weiß? Ich
1: habe extra, das ist vielleicht wichtig, ich habe extra nicht ausschließlich bayerisch gesprochen in dem Opener. Das ist hoffentlich vor allen Dingen unseren Hörern aus Süddeutschland aufgefallen. Das habe ich mir extra verkniffen für euch, ihr Sweeten, weil wir haben ja zum Glück auch sehr, sehr viele Hörer in Süddeutschland. Unter anderem ja Mel, die bei uns bei der Live-Show war und die Blasmusikaufgabe überhaupt erst gegeben hat. Mel hat mir auch wahnsinnig geholfen. Mel ist, wie sie selber schreibt, aus Minga, also aus München. Und ähm, vielen, vielen Dank nochmal, hat mir eine Spotify-Playlist extra für mich zusammengestellt, mit wirklich einem Kompletteindruck über dieses ganze Genre, oder es sind eigentlich mehrere Genres, muss man fast schon sagen. Ähm, danke auch nochmal an Max, der mir die Playlist Olperschützenfest rüber ge geschickt hat. Ich weiß, es haben noch viel mehr Leute äh, mir Dinge geschickt. Jacqueline hat mir zum Beispiel geschrieben, dass sie auch auf Live-Shows schon war und das wirklich sehr empfehlen kann. Also Ihr wart erstaunlich engagiert, da hatte ich gar nicht mit gerechnet. Genau, sie war auf einer Military Tattoo Show und da gab es Marching-Bands. Das hat zum Beispiel Jacqueline mir geschrieben. Also es, es kam sehr viel von euch, deswegen vielen Dank für den Support. Ich konnte irgendwann nicht mehr alles hören, weil dann wäre ich nicht mehr in der Lage gewesen, diese Folge durchzuziehen. Aber deswegen weiß ich jetzt mittlerweile auch, dass die Blas- und Marschmusik eben nicht ausschließlich im süddeutschen Raum zu verankern ist. Mensch! So.
0: Hört, hört. Guck mal an. Ja, nee, das habe ich tatsächlich heute auch schon rausgefunden. Denn ähm, zum Beispiel, es gibt auch viele Playlists von österreichischen Bands. Hat heißt sicher, freilich, ja. Und äh, ja, sowieso, all over Schützenfest, ne? Und Schützenfeste gibt es ja in ganz Deutschland, in, im, ganz, ja. äh, im ganzen deutschsprachigen Raum. Und das ist so. Ja, was soll ich sagen, Sprünki? Ja. Äh, aber jetzt frage ich mal ganz ehrlich, hast du wirklich nur Marsch- und Blasmusik gehört? Ja, ich habe das äh, sechs Tage
1: durchgezogen. Was? Absolut, ja. Ich habe mich auch, ihr ja, nicht nur das, ich habe mich ja dann auch da reingelesen, so irgendwie. Ich will euch damit, ich glaube es ist ein Nischenthema, ich will euch damit jetzt nicht hart langweilen, aber so klar wissen wir alle, Marschmusik kommt vom Militär, damit man dazu gut marschieren kann. Ist aber auch voll gut, zum Beispiel, wenn man betrunken nach Hause gehen will. Und man kriegt es nicht mehr gut hin, dann kann die Marschmusik einem den Takt vorgeben und es funktioniert irgendwie. Und es gibt ganz viele verschiedene Richtungen. Es gibt halt ne diese, ich sag mal wirklich noch altertümliche Marschmusik irgendwie, die gefühlt irgendwie noch aus dem 16. Jahrhundert ist so ungefähr, so Vorläufer. Und es gibt mittlerweile ja aber auch so ganz weirde, ähm, ja ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, so... So Genre-Mashups. Also, es gibt so eine Techno-Marching-Band, die Meute heißt, habe ich zum Beispiel was von gehört. Ähm, es gibt Labras-Banda La hier aus Köln, kennt man auch Querbeat und so. Und die machen ja auch die richtig dicken Hallen voll. Und das ist ja sozusagen eine Revolution des Genres. Das ist ja nicht mehr. Eine reine Blaskapellen-Marschmusik oder keine Ahnung, hier der berühmteste Marsch aller Zeiten ist dieser Radetzky-Marsch. Kennst du den? Der.
0: Ich, Leute. Ja, ich, lass mich ruhig auflaufen, nein, mit der nein, nein, ich kenne das, aber Leute, was würdet ihr alle drum geben? <lacht> ihr müsst einfach gerade Sprünge sehen, wie sie das nachmacht. Das ist hilarious. Entschuldigung. Das
1: ist wirklich die B-Ware von Beatboxen. Das ist so das Beschissenste, was man machen kann. Ich schäme mich, danke.
0: Nee, das ist, wenn ein Beatboxer einfach sehr viel Blähung hat, habe ich manchmal das Gefühl. So sieht das ein bisschen aus.
1: Das stimmt auf jeden Fall was nicht. Nee, es klingt auch immer so ein bisschen wie so ein Hund, der so, weißt du, so... Der, der, der irgendwas anbellt. Oder zumindest überlegt, ob er jetzt was anbellen wird. So. Ja, genau.
0: So, so ein Hund, der kurz vorm Bellen ist, aber sich dann doch umentscheidet und denkt, nee, ist mir zu anstrengend.
1: Ja, also, ich habe auch noch eine Doku, nee, nicht eine Doku, Entschuldigung, einen Film geschickt bekommen, der heißt Brassed Off mit Pauken und Trompeten von 1996, sogar mit Ewan McGregor. Ich aber, musste aber nach einer halben Stunde ausmachen, weil das war wie eine Romantic Comedy, die einfach nur im Blasmusik-Genre spielt und das hat für mich zwei Dinge vereint, die ich absolut hasse. Romcoms und, und Blasmusik nach dieser Woche auch. Es tut mir auch so leid, also, mir ist voll wichtig zu sagen, wenn ich da jetzt gleich, ich sag mal, einmal übers Genre so drüber gehe. Das ist nur mein persönlicher Geschmack und ich habe wirklich null Problem damit, wenn jemand sagt, ey, das ist, ich liebe das, das ist genau meine Musik, ich habe damit mega geile Erfahrungen gemacht, so wirklich, das ist mir total egal, genauso wie ihr sagen könnt, Sandra Le Nirvana ist Lärm und äh, und Eminem spricht mir zu schnell, ne? also jeder soll bitte Musik hören, auf die er Bock hat, so dass jetzt wirklich nur... Meins, meins, so, ne?
0: Mich würde es trotzdem mal interessieren, ob es unter euch Leute gibt, die das wirklich genussmäßig machen. Ja, die haben mir ja alle geschrieben. Ja, ja, aber Leute, wo ich mich frage, wenn man jetzt in einer Partnerschaft ist und der, also, weil, wenn ich mir vorstelle, mein Freund würde sich das gerne zu Hause anhören, dann würde ich auch denken: Hör mal, mach das, aber dann setz dir bitte deine <lacht> noise Cancelling kopfhörer auf und belästige mich nicht damit. Das wäre jetzt in meinem Fall ein klarer Grund für einen Ehestreit und etwas, wo, was ich mit in den Ehevertrag aufnehmen würde, weil ich nicht wüsste, wie ich sonst damit umgehen soll, im Zweifel. Ähm, also, wie regelt ihr das in eurer Partnerschaft? Das ist wirklich eine Frage, die mich, die mich da sehr interessiert an der
1: Stelle, muss ich ehrlich sagen finde ich, find ich auch eine berechtigte, gute Frage, wenn ihr da was, wenn ihr da äh, Hilfe für Luise habt oder vielleicht selber in euren Eheverträgen schon einen Paragrafen, dann kannst du den ja einfach übernehmen. Ja, genau. Das ist ja schon juristisch geprüft. Schreibt mir das doch gerne mal, Leute. Also was ich ganz cool fand, war, ich habe auch äh, mit unserem hier Impro, vom Impro mit unserem Musi äh, Musiker gesprochen und der meinte so, naja, Sandra, weißt du, so Blas- und Marschmusik, das ist halt Kontextmusik und das fand ich ganz nice, weil wenn du besoffen auf dem Schützenfest bist, ist das bestimmt voll geil. Oder auch, wenn du so atmosphärisch an so einer ich sag mal, an so einem Alpenpanorama stehst und dann stampft da so eine, so eine Brassband an dir vorbei, am besten hast du noch sieben Atü, dann ist es bestimmt auch cool. Aber für mich persönlich ist es nicht cool, wenn ich hier einfach in Köln mit meinem Auto durch die Stadt fahre, um mir meinen Hipster-Latte-Macchiato zu holen, dass ich das auf den Ohren hab. Das, das geht nicht. Nee, das, das wollen wir nicht. Das, das, das schafft keiner. Und ich habe auch sehr über die Namen von diesen ganzen Bands gelacht, ne? Also, ich glaube, also, ich weiß nicht, es ist ja immer so ein bisschen sowas wie, ich weiß auch nicht, aber das ist jetzt kein wirklicher Name, aber so die, die Trachtensportler voll also die haben auch immer so ein, vor allem die, die Trachtensportler, die da habe ich sehr gut mitgetroffen. Ich glaube, da habe ich schon ein, ein, ein großes Klischee der Blasmusik angesprochen. Naja, ich habe ja auch schon bei unserer Live-Show gesagt, wo ich die Aufgabe bekommen habe, am leidesten tut mir, das gibt es überhaupt nicht die Steigerung von am meisten leid tut mir, doch, am meisten leid tut mir heißt das. Ja, immer dieser Mann, der die Tuba spielt, weil A muss der wahnsinnig schwer tragen, wie viel so eine Tuba wiegt, dann rotzt der da stundenlang in dieses Ding rein und spielt aber immer nur Folgendes. <lacht> Und das der macht nichts anderes, weil der ja nur die Baseline legt. Und das ist auch wirklich, das muss man auch sagen, ne? auch wenn man sich so Videos anguckt, die Blechbläser, die Holzbläser, es sind keine
0: sexy Instrumente. Nee, es gibt vor allem wirklich auch <lacht> an sich ungünstige Instrumente, muss man sagen. Ähm, ich bin befreundet mit einer äh, Frau, die ist Harfenspielerin. Ich finde, eine Harfe ist jetzt nicht so unsexy, <lacht> aber so eine Harfe, die ist ja zum Teil größer als du selber. Ne? Und da habe ich auch nochmal gedacht so Wow, wenn du damit immer unterwegs bist, das, ja. ist, das ist ja einfach ein konstanter Umzug, wenn du, ja. wenn du Hafenspielerin bist. Ja, Kontrabass auch, Tuba auch. Ja. Ich würde sagen,
1: Klavier oder Orgel wäre noch schwieriger, aber ja. Ja. Das ist, ja, aber die haben, also ich muss jetzt, ich glaube, ein Satz, den noch nie jemand gesagt hat, ist. Ja, jetzt scheiß mal auf den Drummer und auf den Gitarristen und den Leadsänger. Ich finde den Typ mit der Tuba cool. That never happened.
0: Nee, du, also ich wollte gerade sagen: Tuba ist so, wo ganz klar ist, du bist, nicht der, du bist nicht der Ficker von der Band, mein Freund. Das tut mir <lacht> leid. Ja, aber glaubst du, das sind auch sehr weirde Fragen, aber glaubst du, der mit der Posaune ist eher der Ficker? Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube die die, die die Ficker Genres in der Band. Ist ganz klar Frontsänger, e Gitarrist, e also Gitarre und Schlagzeug. Das also alles die... in der
1: Band außer der Bassspieler. Genau,
0: das sind für die most sexy Instrumente, das muss man einfach mal so sagen. Ja, das
1: muss ja, klar, wenn du eine Gitarre umhängen hast, das macht ja jeden instantly sexy oder es ist wieder nur was Nee, das macht wirklich mir. jeden instantly sexy. Das muss man wenn sagen. Wenn man die cool hält, es muss natürlich eine E-Gitarre sein. Jetzt so, ein, so eine Akustikgitarre macht mit mir
0: noch nichts, aber... Äh. Aber dazu muss man auch sagen, okay, das sieht erstmal sexy aus. Wenn man dann aber nur geht so spielen kann, dann ist, hilft auch die Gitarre nichts. Kleiner ja, Wink mit dem Zaunfall, Leute. Wenn du Jutta. dann schlecht Wonderwall spielst... Nein, 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 da ist auch dann, nee, da kannst du dir, da kannst du alleine mit der Gitarre den Abend verbringen. Da, ja, das stimmt. Da, da zündet keiner außer irgendjemand, der vielleicht kein Rhythmusgefühl hat. Auf der anderen Seite, egal wie gut du äh,
1: Klarinette spielst, das. <lacht> wird bei wenig machen. überhaupt das habe ich mich die Klarinette ist ja auch wirklich ein schwieriges Instrument also auch zu spielen und ein Ton Voll. meine Mama spielt weiß meine Mama spielt also hobbymäßig natürlich aber die spielt Klarinette ja aber du musst ja immer erst einmal ich weiß nicht ob ihr es mal gesehen habt so musst erstmal mit der Zunge dieses Plättchen ja anlecken weil die Klarinette ist ja ein Holzblasinstrument also das ist ein Holzplättchen was schwingt aber das musst du dann die ganze Zeit so einspeichern und dann ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, was Klarinettenspieler machen, aber ich mache es jetzt mal für dich im, äh, im, im, im Chat vor. Also du siehst mich ja. Dann nehmen die das immer so in den Mund und machen dabei die ganze Zeit so. Guck mal bitte. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht. Dann nehmen die immer so das ganze Mundstück in den Mund und spalten das so ein. Und dann also... Ich möchte sagen, never make eye contact while playing a Klarinette, weil das sieht einfach super missverständlich aus. Es ist ein besonderes Instrument. Muss man also
0: sagen. Mama, wenn du das jetzt hörst, bitte nicht auf meiner Hochzeit spielen, das verwirrt mich ab jetzt konstant. Ich habe auch nochmal so gedacht, weil ich habe mir nochmal angeguckt. Oder umdrehen, dann steht deine Mutter mit dem Rücken zur Hochzeitsgesellschaft und spielt. Das Spiel Klarin, das Spiel so Ich habe auch noch mal gedacht, ja, ich habe mir so die Playlist angeguckt ne bei Spotify zu Blasmusik und Marschmusik und dann habe ich noch mal so mir vorgestellt, was ist wenn du einen Typ kennst, dann sagst so, ja, ich habe eine Band. Hi, cool. Und wie, 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 äh, wie nennt sich da Wie heißt deine Band? Und er sagt einfach Musikkapelle Kiefersfelden. <lacht> Weil die haben alle so Scheißnamen. Es gibt irgendwie keine Marschmusikgruppe, die sich cool anhört. Na, die trachten zu Inzuchshupfer.
1: <lacht> Die lustigen Musikanten. Ich weiß zum Beispiel, wir hatten bei uns in der Schule damals, liebe Grüße ans Karl-Fullroth-Gymnasium ähm, in Wuppertal, hatten wir ja ähm, auch einen musikal- oder einen Instrumentalpraktischen Kurs. Und ich war da im Orchester. Ich habe ja ähm, immer Querflöte gespielt. Ist ja übrigens auch ein Blechblasinstrument und auch in Teilen bei der Marschmusik vertreten. Die machen immer das oben.
0: Ich finde immer, Querflöte, ist, äh, das wirkt und hört sich immer so unglaublich elegant an. Mhm. Das sieht auch, wenn man das gut spielen kann, finde ich, sieht das auch sehr... Ja, so sehr elegant und fein sieht das aus. Also man wirkt direkt wahnsinnig seriös mit der mit Querflöte im Gegensatz zu einer Tuba. Sorry.
1: <lacht> ja, wenn man, aber auch da nur, wenn man es gut spielen kann. Aber wir hatten ja halt diesen Instrumentenkurs und da gab es nämlich auch eine... Abteilung für Holz- und Blechbläser. Ich war aber im, im quasi im Symphonieorchester sozusagen. Und die hießen auch einfach und deswegen habe ich auch heute wirklich mir vorgenommen, nicht einen einzigen hier Tuten und Blasen und so Gag zu machen. Die hießen halt immer der Bläserkreis. Und das ist so uncool. Und ja. die haben sich irgendwann, als ich von der Schule gegangen bin, haben die dann irgendwann gesagt, nee, wir nennen es doch lieber Big Band. Ja. Und ich dachte mir so, ja. Das macht auch mehr Sinn, ja.
0: Der Bläserkreis. Also ich meine, wenn das jetzt irgendwie eine Band in einem Satiremagazin, eine Hobbyband im Satiremagazin wäre, dann wäre es ja halt irgendwie wieder lustig. Aber das ernst zu nehmen, ah, schwierig.
1: Ich finde auch, es klingt ehrlich gesagt auch nach einer Zweigstelle vom Zwanglos 3. Also es klingt nach Swingerclub, der Bläserkreis.
0: Der Bläserkreis. Also, oder nicht. Übrigens, ich droppe mal wieder eine geile Info, weil ihr liebt es ja, dass ich hier das Rätsel um das Projekt immer oh, wieder oh, der Droppe.
1: Wieder. Endlich. Äh,
0: der letzte Dreh, den ich hatte, da hat auf jeden Fall ein Swinger Club eine Rolle gespielt. Das, das Droppe ich jetzt auch mal. Ihr seid völlig verwirrt, weil was hier schon alles für Infos gedroppt wurden, was mit dem Projekt zusammenhängt. Es macht, das muss für euch sowas von überhaupt keinen Nö, Sinn ergeben Das macht genau. Nee, ja, macht's aber, auch nicht. Also dauert nicht mehr lange, Leute. Noch vier Wochen, dann darf ich es euch erzählen
1: ich sag's jetzt, was es ist, Luisa dreht einfach eine Dokumentation über ihr Privatleben. Das ist einfach, das ist einfach sie wird einfach Porträt. drei Monate von der Kamera begleitet und dann kommt Luisa Charlotte, Luisa unterstrich Charlotte Schulz, das Porträt äh, Mein Leben am Abgrund und dann bist du einfach nur begleitet.
0: Genau dabei. und da, da seht ihr mich, wie ich in Swingerclub gehe, wie ich was über Krö meine Krötenkunde erzähle, wie ja. ich in so einem äh, Motivationsseminar bin, da seht ihr dann all diese Sachen. Das wird All schön. das
1: wird geschehen. Aber ähm, vielleicht, um jetzt, wie gesagt, meine Wochenaufgabe so ein bisschen zu, zu einem hoffentlich versöhnlichen Ende zu bringen. Also machst du das weiter? Ich muss wirklich sagen, nein. Auf gar keinen Fall. Ich logge ein, auf gar keinen Fall. Genau, in, in diesem Fall würde ich das ungern mit Ja oder Nein beantworten, sondern mit Du hättest jetzt, jetzt die Schnauze. Nee, ähm, was ich aber sagen muss, was war die wichtigste Erkenntnis? Weil da habe ich eine interessante Beobachtung gemacht. Ich habe mich ja sechs Tage darauf gefreut, wieder andere Musik auch hören zu dürfen. Ja. Weißt du? Ich war so richtig geil drauf. Es ist so wie, wie so Kumpels, die überpesen, wenn sie nach langen Jahren in der Beziehung wieder Single sind. Weißt du? <lacht> Die dann einfach zu, zu viel Gas geben und zu viel mitnehmen. Wo man sagt, das hätte ich mir, das hätte ich mir, äh, vor den Klamödien überlegt, äh, Dennis. <lacht> Nein, aber also so und ein bisschen so. Ich habe mich die ganze Zeit in meinem Kopf für mich ausgemalt, wie geil das wird, wenn ich wieder normale Musik hören kann. Und dann und dann bin ich auch komplett eskaliert. Ich habe dann die ganze Zeit überlegt, weil ich höre ja privat auch super gerne Funkmusik und zum Beispiel auch wichtige Erkenntnis: Bläsersätze in Funkmusik existenziell wichtig. Mega geil, wenn die so tight da reingespielt werden so. Auch viel bei Bruno Mars und so ist ja auch ganz viel mit... Ja, das legendäre
0: Album von Peter Fox. Wir erinnern uns, Stadtaffe. Alle, oh, das, ist eines, das ist das beste deutsche Album, was es gibt. Ich, ich würde jetzt auch mal aus dem Bauch heraus sagen, ja, ich finde das neue von ihm, Love Songs, auch extrem gut. Aber das damals, vor allem, es gab eine Live-Version, ja. ne? äh, wo oh, ja, auch diese Marching-Band dabei war. Ich weiß, das eine, oder eine Brass-Band war das, glaube ich. Mhm. Das war legendär gut. Was das zusammen
1: mit, äh, und da auch wieder Künstler, der wahnsinnig viel auch Funk mit Bläsern und so arbeitet, äh, Jan Delay. Ja, 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 genau. Also mit Disco Number One hat er auch einfach die legendärste, ähm, aber es ist keine Brass Band, weißt du, es ist eine Band dabei so. Aber hier wir Kinder vom Bahnhof Soul und äh, Mercedes Dance und so. Auch, also ich liebe den Sound von. Von, von Blech- und Holzbläsern schon richtig krass. Es ist nur dieser Der macht mich fertig.
0: Ja, der macht mich auch fertig. Aber weil dann kommt der
1: Fernsehgartenklatscher auf 1 und 3 und so. Aber prinzipiell klingt es schon geil. Aber also, gut, dass du dann in Köln wohnst. Ja, das ist nicht der richtige Ort dafür. So Spielmannszüge machen ja auch so ein bisschen was in die Richtung. Das ist Köln so reingesteigert, welchen Song ich als erstes höre und so und ich habe ganz lange überlegt und dann hat mich aber ein Song hat mich auch wirklich in dieser Playlist, die ich von Mel bekommen habe, komplett über die Klippe gestürzt und das war eine Brass Band Version von Don't Stop Believing,
0: eigentlich von Journey, ja, von irgendwie Brassaranka oder so. Oh Gott. Jesus. Also okay, wir halten fest, machst du das weiter auf keinen Fall. Was war deine wichtigste Erkenntnis?
1: Äh, äh. Hier äh, Bläser, also Trompeten und alles, was dazugehört. Voll wichtig in einigen Musikrichtungen. Höre ich theoretisch im Alltag viel, aber Marschmusik ist einfach nicht meins. So. Aber wenn jemand sagt, ey Sandra, ich habe jetzt, obwohl es für mich nichts war, voll Bock auf das Genre bekommen, ey schreibt mir gerne auf Instagram, at Sprünki und äh, ich schicke euch dann, ich hoffe, ich darf das Mel, äh, gerne mal die Playlist, weil da kriegt man wirklich einen guten Überblick über das Genre und da sind wirklich auch coole Sachen bei, ne? die, die man auch wirklich gut hören kann. Also, äh, wer da Bock drauf hat, finde ich, muss immer jeder selber wissen. Ich tue mich schwer bei Musik, weil das sowas so eng mit persönlichem Geschmack verbunden ist, zu sagen, das kann ich keinem empfehlen. Aber wir sind ja hier auf sehr persönlicher Ebene, also von daher, wenn ihr Interesse habt, jo. Und äh, was ist denn noch? Naja, und, was auch noch eine wichtige Erkenntnis war, man merkt dann, was man selber gerne hört, wenn man sozusagen mal gezwungen ist, eine Woche was zu hören, was man nicht 100% seinem Geschmack zuordnet so. weil ich war danach so oh ich habe so Bock ich habe so Bock auf so einen E-Gitarren Sound so richtigen ich habe danach auch ich hab direkt äh, Iron Maiden Run to the Hills gehört dann habe ich Welcome to the Jungle gehört weil da am Anfang auch die die Gitarren relativ geil sind. Ich habe mir erstmal nur Gitarrenmusik angehört, dann habe ich mir was von Bilderbuch noch angehört, ich glaube Maschinen und so. Also ich habe dann die ganzen E-Gitarren Songs mir angehört, weil das habe ich wirklich vermisst. Eine Woche ohne E-Gitarre, das war ja gleichzeitig dann im Grunde auch jetzt die Wochenaufgabe ist
0: keine gute Woche, Leute, ich es ehrlich. Eine Woche ohne E-Gitarre ist keine Woche. So. Genau, so. Und so. wem kannst du es empfehlen?
1: Naja, jeder, der sagt, ich will mich da mal reinhören, ich habe da Bock drauf, der soll sich das mal anhören, klar. Und es gibt ja auch ganz viele, also so, ich sag mal, im musikhistorischen Sinne ganz viele Märsche und, und Sachen, das gehört ja auch in Teilen zu der deutschen Kultur dazu. Ja, so. das stimmt. Ne? Die ganzen Fürsten hatten früher Märsche und sowas. Also wer da zum Beispiel mal so geschichtlichen Ausflug machen will, da ist das glaube ich ganz geil. Dafür eignet sich das natürlich schon. Da kann man auch sich an der Musik so ein bisschen entlanghangeln. So, welch, wer hatte welchen Marsch und so, hier Herr Radetzky und was weiß ich nicht alles. Dafür fände ich das auf jeden Fall auch
0: ganz cool. Ja. Aber bis auf auch froh, dass es jetzt vorbei ist?
1: bin super froh, dass vorbei ist. Sag du mal was äh, noch mit deinem, mit deinem K-Pop-Gedöns, weil ich habe diese Woche, wahrscheinlich weil ich ein paar K-Pop-Sachen dann für dich gehört habe, nur für dich, mein Schatz.
0: Oh, vielen Dank.
1: Äh, habe ich rausgefunden, dass ja äh, BTS jetzt im Grunde gerade vorm, vorm Ausstehen. Wusstest
0: du das? Nein, das wusste ich nicht. Die koreanischen oh, Backstreet Boys. Die, ja. die, sind, die sind. Die Bangtan Boys. Die Bangtan Boys, die sind. Äh, wieso? Sind die zu alt geworden? Besser.
1: <lacht> die haben. Also zumindest, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, aber äh, einer von denen heißt mit S-U-G, Sug, SUG äh, Der muss zum Wehrdienst, den hat er nämlich damals geschmissen oder hat er sich so drum gedrückt. Und jetzt wird der zwangseingezogen.
0: Oh, und, und jetzt ja, muss er auch Marschmusik machen. Vorbei mit K-Pop.
1: Mal, mal gucken, ob die den da rauskriegen. Und dann der andere, muss ich auch wirklich sagen, mein absoluter Lieblingsmember. Ich weiß, das wird nicht so ausgesprochen, aber geschrieben wird es, J-U-N-G, also Jung, Cook. C-O-O-K. Ich glaube, Jungko wird es ausgesprochen. Der muss auch. Also, die, also zwei, obwohl die sind viele, ne? Die sind acht. Da kannst du auch zwei verschmerzen. Ich gerade sagen. Aber es also steht gerade zur Debatte, ob die nicht alle jetzt doch noch zum Wehrdienst müssen da wäre die Band erstmal auf Eis.
0: Mensch, und da werden ganz viele koreanische Teenage Girls und Boys aber ganz schlimm weinen. Ich erinnere daran, yeah. als sich Take That und die Backstreet Boys aufgelöst haben, das waren Dramen. Es gab Dramen in Wohnzimmern in Deutschland, wo viele Nadines, Richtig Vanessas hart. und Gabis am Ende ihrer Kräfte und Nerven waren. Die ja. haben doch geweint. Die haben doch geweint bis zum. Ge Apropos Nadine. Weißt du, wie viele Nachrichten ich bekommen ja. habe, dass die Leute es nicht fassen können, dass du Nadine the Brain nicht kanntest? Ich auch. Ich habe die auch alle
1: bekommen. Ich habe auch 400 TikTok, Instagram-Clips und YouTube-Links bekommen zu Nadine. Aber Leute, ihr werdet mir wohl verzeihen, dass ich in der Blasmusikwoche dafür keine Kraft hatte.
0: Das heißt, du hast jetzt immer noch nicht Nadine the Brain gegeben?
1: Wir kommen jetzt in einen schwierigen Bereich, weil ich weiß, du wirst das nicht kennen, aber ich weiß, dass viele von unseren Bevengers das wahrscheinlich kennen ich habe so ein bisschen so eine rebellische Tendenz und desto mehr mir jemand sagt, das musst du unbedingt gucken oder das musst du unbedingt machen oder wie kann es sein, dass du das nicht kennst, desto weniger wahrscheinlich wird es, dass ich das mache, weil ich dann einfach Bock habe, es zu sabotieren und zu rebellieren zu sagen, nee, ich lasse mir aber nicht sagen, was zu tun ist. Und an dem Punkt bin ich jetzt. Da
0: habt ihr mich ich bock jetzt einfach. Dann so, dann kriegst du einfach mal, das, das wäre mir wahrscheinlich auch so gegangen mit Herr der Ringe, wenn das nicht irgendwann mal meine Wochenaufgabe gewesen wäre. Vielleicht sollten wir einfach mal nochmal Nadine the Brain Woche machen.
1: <lacht> ja, aber eine Sache weiß ich von Nadine the Brain und die kann ich ja auch auf die Wochenmusik anwenden. Blasmusik ist für mich Abfall. Ja, für mich auch. Für und dass sie so spricht, habe ich auch verstanden. Hier wird okay, nur... Ich, ich mache schlecht nach. Toll. Hier
0: wird nur deutsch und frisch gekocht.
1: Ja, <lacht> absolut. Hier wird nur deutsch und frisch der Blasmusik gemacht. Ich spreche ich sprech einfach wie Karl Lauterbach. Das
0: ist Ja, aber Nadine, ist so Nadine The Brain und Karl Lauterbach haben aber auch äh, auf jeden Fall auditiv <lacht> einige Übereinstimmungen. Das kann man Vorsicht. nicht anders sagen. Das ist so, das ist so. Ach, Nadine The Brain... Es war einfach meine große Wiedererkennung äh, vom, vom letzten Mal. Ja. Und dann muss ich auch noch eine Sache beichten, Leute. Kaum oh. hatte ich letzte Woche ausgesprochen und dich fertig gemacht, ich gesagt habe: Ja, denk mal drüber nach, warum dir Hot Guys -Tier folgt und mir nicht. Ja. Und dann haben sie mich angeschrieben und meinten: Luisa, wir folgen dir doch auch schon ganz lange. <lacht> Siehst du? Ich kenne nur meine Follower besser als du. Auf jeden Fall, ja. Mir folgen sie auch. Und dann gab es natürlich auch wirklich Hörerlauf ohne Ende. Kleine Frank überleitung Und Leute, die wirklich Collagen des Wahnsinns gebastelt haben. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Ich war, ich weiß gar nicht, was ich war. Ich hatte, ich war, ich war... Man, man war zwischen äh, turned on und absolutely turned off. Ja, also ich musste lachen, ich musste weinen, ich war erschrocken. Auf dem
1: Scheideweg der Geilheit war man. Ja, also wirklich. Weil es verstörend und und hot zugleich war.
0: Ja, also die eigene Komplexität meiner Gefühle hat mich überfordert, als ich diese Collage gesehen <lacht> habe. Was soll ich sagen? Ganz ehrlich jetzt. Aber da lesen wir doch mal ein bisschen Hörerlauf vor, Leute. Einfach mal. Äh, ich habe hier Gerne. zum Beispiel. Ähm, ach, guck mal. Solveig schreibt uns. Solveig, Solveig. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Bitte entschuldige. Solveig. Solveig. Ich glaube, es ist ein Nor norwegischer Name, ne? Aber sie kommt, sie grüßt aus dem Pott. Sie hat einfach einen schönen Satz gesagt. Äh, dann heißt es, also aus dem Pott heißt es dann... Solweich. Sol das soll weich. Das soll Hör mal, Solweich grüß dich. Sie <lacht> Die Solweich schreibt uns, guten Morgen. Danke für euren unterhaltsamen Podcast. Nach einem schwierigen Arbeitstag in einem toxischen Umfeld ist euer Podcast einfach ein zarter Sonnenstrahl genau. am düsteren Horizont. Mensch, Solweich. Das freut uns wirklich sehr. Das ist wirklich für mich immer das schönste Kompliment, wenn Leute sagen: Kurz war es scheiße, dann habe ich euch gehört, dann war es besser. Das ist für das mich ist wirklich das Beste. Also, da denke ich immer so gut, dass wir das hier machen. Weil so ist das für mich auch. Wenn ich mit dir Podcasts aufgenommen habe, wenn irgendwas scheiße war danach, ist definitiv immer kurz besser. Das ist bei mir auch so. Ist wirklich, ist es ist schön. Hast du auch noch eine Hörerlauf am Stissel? Ja. Ich, ich bin
1: gerade, ich hänge immer noch an dem Namen. Hör mal, soll ich das hier rüberstellen? Nee, das soll weg. <lacht> Die soll weg. Ähm. Ich hatte noch eine interessante Info von euch bekommen. Also zwei, ich sag mal, zweimal Input, den ich wichtig fand. Einmal nochmal ähm, von, oh, steht nicht der Name, da steht nur LG. Das wird nicht der Name sein. Ähm, auf Instagram, wir haben doch eine Folge gesagt, wir sind zwischen Titten und Tagebau. Wohl bemerkt, ich habe das wegen der Alliteration gesagt und so. Und dann ging es um, ähm, weil, weil wir ja Wurzeln im Ruhrgebiet haben und Ruhrgebiet ist ja Steinkohlebergbau und nicht Tagebau. Deswegen war es natürlich inhaltlich nicht korrekt. Tagebau baut ja über der Erde Braunkohle ab. Und im Ruhrgebiet wurde ja Steinkohlebergbau unter der Erde betrieben. Also das wurde mir dann nochmal äh, genau erläutert. Ich weiß das auch. Wie gesagt, mir ging es eher um die Alliteration. Aber wir wollen ja hier auch alle was lernen. ne? Und dann, so. wenn uns jemand schreibt, als im Bergbau Beschäftigter, also der, ich nenne jetzt mal Chip, weil das ist der Instagram-Name, sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und er schreibt nämlich auch noch, macht bitte weiter so. Ihr begleitet mich immer auf meiner morgendlichen Joggingrunde. Erstmal Respekt dafür. Und äh, ich brauche euch wie das Atmen. Das fand ich auch sehr süß und wie gesagt fand auch gut, wenn ihr mit aufpasst, dass wir hier keine Scheiße reden oder zumindest halbvollständigen Mist von uns geben, was nach einer Musikwoche mit Blasmusik definitiv der Fall ist.
0: Ja, man merkt, dein Gehirn ist latent geschädigt. Ich kann das aber auch verstehen. Es ist auch wirklich äh, ist eine Foltermethode. Also finde ich persönlich. So. Hier schreibt noch, äh, hier die Alexandra schreibt es so. Sie ja. schreibt, hallo, Luisa unterstrich Charlotte unterstrich-schulz. Ha, ha, ha. Habt die letzten vier Monate euren Podcast durchgesuchtet und finde euch mega. Freue mich ab jetzt immer auf den nächsten Montag. Danke erstmal dafür. Wünsche euch. Und dir eine tolle Woche und macht weiter so. Hört bitte niemals auf. Das ist immer so geil, wenn Leute sagen, hört bitte niemals auf. Ich sehe uns wirklich schon mit 80. Sandra, wie ist es?
1: Nee, wir sind mit 80 noch voll geil. Oder einer ist schon tot, aber das ist ja auch egal. Dann macht der andere trotzdem weiter.
0: Scheiße. Jo, lobe ich. So, willst du noch ich? was vorlesen? Du siehst so aus.
1: Nö, nö, eigentlich nicht. Ich finde, wir haben, wir haben für diese Woche genug Hörerlauf. Wenn ihr uns schreiben wollt, immer gerne an mail 1abware.de oder über unsere Social-Media-Profile. Wir äh, lesen immer was vor. Wir können, wie gesagt, nicht alles vorlesen und auch mit dem Beantworten wird es manchmal echt knapp. Sonst hätten wir gar keine Zeit, die Blasmusik zu hören. Das wäre ja auch total schade. Das wäre super Aber sonst, schade. Sonst können da immer Gas geben. Aber ähm, ich habe noch ein, ich sag mal, einen weiteren Aspekt dieser Woche, der mich massiv verstört hat. Und zwar ich, wurde mir nachträglich ein Video zugespielt von Pietro Lombardis Gender-Reveal-Party. Aha. Das ist verstörend. Also da könnt ihr mal auf das Instagram-Profil gehen. Und wir haben ja schon mal über Gender-Reveal-Partys generell gesprochen. Aber bei ihm sind da dann so zwei wie ringer oder noch größer gekleidete Menschen in Babypuppen. Einer ist ein Mann und einer ist eine Frau. Okay. Und die kämpfen dann und wer dann den Kampf gewinnt von diesen Puppen, das ist dann das Geschlecht.
0: Das heißt, die müssen sich halt vorher natürlich absprechen und eine Choreografie ja, ja, ja. erarbeiten, weil sonst Nein, das ist das nicht schlecht. Nein, das sind bestimmt zwei arbeitslose Schauspieler,
1: die aus dem Drehbuch von In aller Feindschaft rausgeschrieben wurden, weißt du?
0: Die jetzt nur noch so
1: kack machen müssen. Und die mussten dann da diesen, diesen inszenierten Kampf in so einer Puppe vor Pietro Lombardi und seiner Freundin machen. Und dann musste einer umfallen. Und da habe ich gedacht, boah, das, jetzt kommen wir aber in den Bereich, wo selbst ich angefixt bin. Weil ich, wenn man mir da jetzt sagt, komm, Sandra, kommst du zur Gender Reveal Party, wir haben da einen Wrestling-Kampf. Und dann wird da, weißt du, dann geht es so richtig über mehrere Runden, so zwei Wrestler. Der eine hat einfach eine pinke Unterhose an, der andere eine blaue. Und wer dann am Ende aus dem Ring geht, hat gewonnen. Da kommen wir im Bereich, wo ich bei wäre. Ja,
0: du, dann lass, also, da weiß ich ja schon, was passiert, wenn du meine Babyparty organisierst. Aber. Luisa, ich warte doch nur auf dich und deinen Uterus. Ey, aber da habe ich doch mal, ich musste doch mal gerade daran denken. Was auch passieren kann, wenn man Schauspieler, Schauspielerin ist und wo man dann landen kann. Zum Beispiel oh auf Piero Lombardis äh, Gender-Reveal-Party in einem riesengroßen Babykostüm. Gute Nacht. Oder auch, auch, was ich ja liebe, äh, ich wohne ja nach wie vor äh, gerade in Berlin, in Prenzlauer Berg. Und Aha. was... Wirklich, ich habe das Gefühl, egal wann man in ein Café geht, irgendjemand hat gerade ein Tinder-Date oder von irgendeiner anderen Plattform-Date. Also ich finde, man merkt immer <lacht> so, wenn andere Leute ein Date haben. Und ich finde, es gibt nichts Lustigeres. Das bereitet mir wirklich sehr viel privaten Gossip-Spaß, wenn ich ja. anderen Leuten dabei zuhöre, wenn die ein Date haben. Und ich musste so oh, lachen geil. und ich musste leider auch wirklich lachen, weil ich das so pane fand ähm, Da war so ein Dude, der war so... 27 würde ich mal schätzen, Mitte, Ende 20 und so, eine, so ein Mädchen, die war ein bisschen jünger und äh, sie hat irgendwie was studiert und meinte so, ja und du bist ja Schauspieler, habe ich gelesen, das finde ich ja voll toll und so und er war schon so, ah, ja ich bin Schauspieler, hat sich schon voll toll und sie, äh, Mäuschen äh. und sie so, ja cool, darf ich dich dann mal angucken? Ja klar, ich habe äh, morgen eine Doppelvorstellung da dachte ich schon so, okay, was kommt jetzt Doppelvorstellung? Der ist Musical-Darsteller, was macht er was macht er Oder spielt ja, der Kindertheater? Ja. Wo hat man eine Doppelvorstellung? Weil wenn du jetzt im DT Medea spielst, hast du nie im Leben eine Doppelvorstellung. Da dachte ich, okay. Moment, Moment, das musst du für mich. DT ist deutsches Theater. Ach so, Berlin. ja, sorry, da ist, genau. Wenn man jetzt, da musst du, wir, wir sind auch normale Leute,
1: Luisa. Holos. <lacht>
0: Entschuldigung, ich, für mich ist das schon so. Wenn ein, du dann im DT Medea einfach spielst, ihr <lacht> so, wisst. Oh. Im Deutschtheater oder in, im Berliner Ensemble, wie sagen wir mal, ich spiele in Berlin. Nein. Und jetzt pass auf, er sagt so, ja, äh, ich, ähm, ich bin morgen im Berlin Dungeon. Einfach ein Typ, der im Berlin Dungeon Leute erschreckt, erzählt auf seinem Tinder-Date, er ist Schauspieler und hat morgen eine Doppelvorstellung. Ich musste so lachen und dann hat die mich auch so komisch angeguckt und ich so und dann habe ich so <lacht> ganz schnell getan, als würde ich telefonieren, als würde ich über irgendwas lachen, was jemand am anderen Ende erzählt. Ich dachte wirklich so, wie ist, was ist das denn? Und ich denke, Willst du mich verarschen? Und das regt mich ja so. Da bin ich wieder bei beim Aufregen, wer sich alles Schauspieler und Schauspielerin schimpft. Ne? Wo ich mir denke, Junge.
1: Ja, Entschuldigung, der wird das reingeschrieben haben in sein Tinder-Profil, um zu flexen. Mhm. Äh, ja, aber das, das ist, einfach ist so besser, Also die Trefferquote ist doch einfach höher, wenn du wahrscheinlich höher, wenn du Schauspieler schreibst, als Tubaspieler. spieler Ja, also.
0: aber wenn du jetzt da... Ist ja genauso, als wenn du reinschreibst, ich bin in einer Band... Und dann schreibst du nachher, ich bin bei der Blaskapelle tubala Spatzen, ich denke, ja, alle ist im gilt. Arsch wieder eingerissen. Du hast. Das wird doch nichts.
1: Aber vielleicht ist ja auch noch in der Ausbildung und das ist so ein Zwischending, weil ich weiß, ich habe ja in Hamburg Musical studiert und bei mir waren ein paar Studiumskollegen, waren auch in, äh, im Hamburg-Dungeon. Das ist ja das Gleiche. Das ist ja so: da wird die Historie der Stadt beleuchtet und ähm, da muss man sich dann. Schlimmes eigentlich. Wenn du da ungeschminkt hinkommen kannst, musst ja da immer so als Pestopfer oder so, führst du ja die Leute dann da durch oder jemand, der so halb versehrt vom großen Brand ist, zumindest das ist in Hamburg so. Ist da ist ganz schlecht. schlecht, wenn du gar kein Bühnenmake-up brauchst, weil du am Vorabend so hart zerfeiert hast,
0: dich ja, selber. Ja, aber dann, da, da, so dann würde ich das, ist es ja völlig in Ordnung, das zu machen, aber dann würde ich das doch bitte anders anteasern. Da würde ich doch sagen, so ja, ich bin noch in der Ausbildung und äh, gerade um mir ein bisschen Geld zu verdienen, mache ich hier gerade berlin Berlin. Aber zu sagen, äh, ja, du kannst gerne zu einer Vorstellung von mir kommen Morgen habe ich eine Doppel, das so anzukündigen, als würde er jetzt den großen Casanova spielen irgendwie an, an, der, an der komischen Oper Berlin und da sagen, ja ich, ich bin ja Erschrecker im Berlin Dungeon. Ich dachte wirklich so, ey, jetzt bin ich jetzt fliegst
1: ich wäre so, also erstmal zwei Sachen. Ich finde es legendär, dass du dem Gespräch gelauscht hast und dann dann weißt du wirklich, der Tinder Date läuft nicht gut, wenn am Nebentisch jemand anfängt, über dich zu lachen. Da ist schon mal geil, dass du einfach so im Gesprächslausch dann lachst und so. Das finde ich schon mal episch. Aber ich stelle mir jetzt vor, wie sie am nächsten Tag zu der weil sie weiß ja noch nicht, was das ist, zu der Vorstellung kommt und dann steht er da überall mit so mit so grün-lila Lepra-Flecken und ihm fällt die Haut so halb ab, weil das ist seine Rolle und dann sagt er: "Guten äh, Tag, ich bin der Pestpeter. ich bring euch heute hier durch durch das 17. Jahrhundert in Berlin, war und dann und dann, dann dieser Moment bei ihr in dem Moment wie so dieses Bild von ich date jetzt einen Schauspieler so zu diesem Tag hoch, weil und dann musste er so einen ganz schlimmen Berliner spielen, der einer so durchführt, weißt du?
0: Oh Gott, weißt du, woran mich das auch erinnert? Ey, der deutsche, Beitrag, der deutsche Beitrag zum Eurovision Song Contest, nicht der letzte, sondern der davor. Da war ja auch eine Tänzerin mit auf der Bühne und die hatte einfach ja so ein Kostüm an, so eine Hand, so ein Handkostüm. Sie war in einem Handkostüm, sah aus wie so eine. Der deutsche Beitrag? Es war der deutsche Beitrag, ganz, ganz sicher. Und da habe ich mir auch noch mal gedacht, wenn die im Vorfeld so erzählte, ja, ich bin Tänzerin beim Eurovision Song Contest und alle denken sich so, boah, die hat bestimmt so eine Glitzerfummel an. Oder dann kommt da so eine in so einem Fingerkostüm, in so einem, so einem Handkostüm und tanzt einfach wie beim Biber Butzemann oder so. Also da dachte ich... So ungefähr ist das. Aber gut, wer weiß, was aus dir geworden
1: ist. Ich überlege gerade, hast du auch schon mal irgendwo zu dick aufgetragen und dann ist das rausgekommen? Ich überlege gerade, ja, ob ich das mal gemacht habe, hab weil ich glaube, das ist bestimmt was. Was einem selber schon bekannt, also, oder?
0: Ich weiß noch, ich habe ich hab mal was gehabt, übrigens, das habe ich ja schon öfters hier erzählt, das war ein großer Fehler. Ich hatte ja was mit meinem Tanzlehrer vor ein paar Jahren. Und äh, das ist nicht so gut gelaufen dann am Ende. Und deswegen kann ich nicht mehr in die Tanzklasse gehen. Es war aber die beste Tanzklasse und mir fehlt immer noch diese Tanzklasse. Deswegen, ich kann euch nur raten, lasst sowas. Wenn euch, wenn euch Sportkurse heilig sind, bleibt einfach im Sportkurs und macht sonst nichts. Kleiner Tipp von mir. An euch, kleiner Lifehack von, von mir, für euch. Ähm, und da war das auch so, da habe ich gerade in Potsdam am Theater gespielt und äh, er meint und ich meint so, ja, ich habe Proben und bla und ich habe in drei Wochen Premiere und er wollte unbedingt kommen und ich habe die ganze Zeit gedacht, scheiße, wie erkläre ich dem jetzt, dass der nicht kommen soll, weil ich habe in einem Kinderstück mitgespielt, was heißt die faulste Katze der Welt, kein Witz und ich war halt auch eine Katze. Und ich habe mir halt überlegt... Wo sind die Fotos auf Google, Ganz wer schlimm. die mir Ganz schlimm, die findet ihr. Und ich war nicht nur eine Katze, ich war mehrere Tiere. Ich war eine Katze, ich war ein Meerschwein und ich war eine Kuh in dem Stück. Also. Nein! Doch und heißt es geht das Stück, Sag nochmal, die, die, die faulste Katze der Welt, richtig peinlich und ich habe die ganze Zeit überlegt, was sage ich dem jetzt, dass der da nicht hinkommt, weil ich dachte, der, der dachte auch so, oh eine große Schauspielerin am Theater und dann kommt man, dann hat ein Kuhkostüm an. <lacht> das ist wirklich... ich dachte wirklich, was soll ich machen? Und da habe ich dem auch das irgendeine ist... Scheiße erzählt. Sehr unangenehm, sehr
1: unangenehm. Also auf die Schnelle finde ich die Fotos jetzt nichts, aber genau, also so ein bisschen, dass man so flext. Ich weiß zum Beispiel, ich war dann äh, in, äh, in England, da war unser Podcast, aber er gerade erst ganz frisch, da habe ich irgendwen kennengelernt und der dann so gesagt, ja, ich mache ja das und das und hier und da habe ich schon gespielt und das und hat irgendwie schon 40.000 Musicals gespielt und bla, bla bla. Und was machst du? Ich so, ähm, ähm, ich so, ja, fuck it. Ich so, Comedian Podcast, der er so, ah, krass und es ist kein Witz. Es waren zwei Folgen von 1AB waren draußen. Ja, aber, aber gut, du hast dich gelogen. Stimmt schon. So, und dann hat er auch so gefragt, wie, wie viele äh, Hörer habt ihr denn so damals? du nicht so, ich hätte sagen sollen, zwei, uns beide, das wäre grob die korrekte Antwort gewesen. <lacht> Und hab dann, hab dann aber auch irgendwie so gesagt, ah, weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber wir sind zufrieden und das hat auch einfach komplett übertrieben und gelogen. Also es war sowas voll hochgestapelt. Aber ich dachte mir, vielleicht komme ich mit durch. Und wahrscheinlich dachte sich, der da den, den Pestpeter im Dungeon macht, auch ich komme damit durch. Das ist doch auch, wenn Leute in Tinder, ich weiß nicht, ob es bei Tinder eine Größe angegeben wird. Aber ich würde sagen, bei über 50 Prozent, wenn du da die Körpergröße nachmessen würdest es wird nicht angegeben, aber selbst wenn du es im Chat schreibst, ja, ich bin ja 1,82, du kannst automatisch, das ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein Lifehack von mir, wenn einer schreibt, ich bin 1,92, make it 1,82 und du bist, bist auf einem guten Mittel.
0: Ja, und Leute, immer auch ein bisschen sonst bei den Berufen runterbrechen. Wenn da einer schreibt, der ist Meeresbiologe, geht erstmal davon aus, dass der im Sea-Life einfach die Karten abreißt.
1: <lacht> genau. Immer von dem B-Ware-Aspekt ein jeden Ausgehen, eines jeden ausgehen, dann wird man auch nicht enttäuscht. Dann habt
0: ihr die ungefähre Wahrheit. So und äh, aber da habe ich eine gute Überleitung zur neuen Wochenaufgabe. Oh. Ja dann. Denn äh, wie man etwas sagt und wie das Warte, ich mache noch einen letzten Posaunentröter äh, ja, dafür. Komm. Wie du dabei aussiehst, Sprünki. Einfach nur hot das ist wirklich. Das ist, ja. <lacht> Hot Brass Bitch. Genau, also sagen, wenn, wenn, wenn ihr lest, da ist jemand Beatboxer, bei Tinder geht davon aus, dass er sich ungefähr so anhört, wie Sprünki genau. das gerade gemacht hat. Genau, das ist nämlich auch mein Ding. Ja, ich bin ja Beatboxerin. <lacht> Habt ihr ja gehört. Genau, aber wie ihr, bald, äh, wie ihr bald einfach die perfekte Version von euch selbst so kommuniziert, dass es gut und trotzdem ehrlich ist, das lernt ihr bald bei uns, denn wir beschäftigen uns die nächsten zwei Wochen mit dem großen Thema Kommunikation. Äh, das hatten wir auch.
1: Ich dachte, wir haben schon lange nicht mehr Titanic gesungen.
0: Ah, stimmt. <lacht> ha, 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 ha. Die Brass-Musik
1: hat mir noch mehr Synapsen gekillt, immer ehrlich.
0: Äh, warum beschäftigen wir uns die nächsten zwei Wochen mit dem großen Thema Kommunikation, was ja wirklich ein großes Thema ist, wie uns Christian, der Podcast-Partner von franka von psychologie to go erklärt hat bei der Live-Show in Köln, ähm, Genau, der hat das nämlich vorgeschlagen als Thema. Wir wollten das ja auch sowieso schon länger machen. Und weil es eben Richtig. so ein großes Themenfeld ist, habe ich gedacht, wir teilen das mal ein bisschen auf. Ich fange mal an mit dem Unterthema gewaltfreie Kommunikation.
1: <lacht> das, ist, das liebe ich jetzt schon, dass du das dir zuschreibst, weil ich bin ja, wie gesagt, gewaltfreie Kommunikation à la John Wick. Und, ähm, ja, du, bist ja, ja. du bist ja immer auch mitbefleckt. Wenn, wenn ich mich mit
0: was beschäftige. So ist das in einer Podcast-Ehe. Ja, man wird immer mitbefleckt. So ist das. Also ganz einfach. Ähm, ich erzähle dir was darüber. Du wirst sowieso, wie ich dich kenne, weil du gewissenhaft bist, sowieso dich, wenn auch nur kurz, auch selber mal einmal damit beschäftigen. Das machst du nämlich immer, selbst wenn du die Aufgabe selber gar nicht so hast. Und dann würde ich dir schon mal den Auftrag geben, dass du auch irgendwie ein, irgendwie ein anderes Untergenre des Themas Kommunikation findest, was dich irgendwie interessiert oder sagst, ah ja, da wollte ich mich eh mal mit beschäftigen oder so, was wir dann die Woche okay. später, ähm, zum Beispiel es gibt super viele Bücher von Friedemann Schulz von Thun, das, das hat ah, miteinander natürlich. Reden und so...
1: Schulz von Thun, Vier Ohren Modell. Ähm, wie heißt die Skala? Da bin ich voll im Thema, hör mal. Das, äh, ich hatte ja auch Psychologie als Leistungskurs.
0: Und es gibt so, was ich auch interessant finde, die fünf Sprachen der Liebe, das hat jetzt nicht direkt was mit Kommunikation zu tun, äh, aber das wäre, das, das kann man auch mal irgendwie mit reinbringen. Also ich fange an mit gewaltfreier Kommunikation. Hier, Kommunikationsquadrat, ich bin so drin. Ey, da gibt so viele Sachen, was das Thema Kommunikation, gesunde Kommunikation, die richtige Kommunikation in Partnerschaft, was weiß ich nicht. Ähm, er hat uns ja auf jeden Fall schon viel über Ich-Botschaften dann erzählt, dass
1: das wichtig ist. Genau, das fand ich toll, weil es ging um gewaltfreie Kommunikation und dass man dann halt eben nicht sagt, und du hast das immer so und so gemacht, sondern dass man eine Ich-Botschaft sendet. Und dann habe ich mal versucht, eine Ich-Botschaft zu senden. Es geht übrigens nicht, also... Die, die Variante, du bist scheiße, ist genauso schlecht wie ich finde, du bist scheiße. Ich dachte so, löse ich es einfach. Deswegen zum Beispiel auch Tic-Tac-Toe, ich finde dich scheiße. Das ganze Song ist keine, ist keine ich gute, bewusste, gewaltfreie Kommunikation und ist nicht die Ich-Botschaft in dem Sinne, wie wir sie uns wünschen.
0: Genau, ist keine gewaltfreie Ich-Botschaft. <lacht> Stimmt. Ich finde dich scheiße, die Ich-Botschaft
1: der 90er. Ich bin eventuell der Meinung, dass du dich ab und an einem Verhalten annäherst, das ich als scheiße bezeichnen könnte. So wäre der Song gut.
0: So wäre aber es wäre immer noch keine, keine richtige Ich-Botschaft. Die Ich-Botschaft geht ja wirklich Weiß. nur von dir selbst aus. Aber dazu nächste Woche, Leute. Da freue ich mich aber drauf,
1: das möchte ich aber am Beispiel von Ich finde die scheiße von Tic Tac Toma erklärt haben. <lacht>
0: Ich fühle mich gerade nicht ernst genommen. Das ist es.
1: Genau. Es wird dadurch viel besser. Es wird ein Riesenhit. Aber da muss ich sagen, Luisa hat uns das Thema Kommunikation geschenkt, in die Wiege gelegt. Wenn ihr dazu irgendwelchen Input habt, weil ihr sagt, ich hasse kommunizieren oder aber kommunizieren. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Da habe ich Erfahrungswerte. Was auch immer euch dazu einfällt, lasst es uns gerne wissen. Ihr helft uns immer so toll. Und ich finde es wirklich, oh Gott, die Brassmusik in meiner Birne. Ich finde es wirklich mega gut, dass wir jetzt immer zwei Wochen Zeit haben für die Wochenaufgabe, weil wir viel mehr uns mit eurem Input beschäftigen können. Und das ist ja. für mich zum Beispiel voll geil. Also ich liebe das. Ich liebe und es. Ich, liebe, ich es auch. liebe es einfach. Und ähm, ja, sonst muss ich einfach sagen, Luisa, wenn du dich jetzt für dieses Thema entschieden hast, ist das deine Entscheidung. Aber wenn wir
0: wirklich Freundinnen wären, dann würdest du die Scheiße überhaupt nicht machen. Ich leg jetzt auf. Das war eine Ich-Botschaft. Tschüss. <lacht> Tschüss, bis nächste Woche, ihr Süßen. 1A 1A
1: a Der Seven One Audio Podcast-Tipp.
0: Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney,
1: Britney Spears is back in the hospital.
0: Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney.